0: 你现在收听的是 Jesse 律师就是太闲。周日我们来说说法律。今天呢，我们是第一季第十三集，我们要来说说如何自己写一份离婚协议书。为什么我们要在疫情蔓延、大家几乎居家隔离一个月的期间，要来录这个题目呢？因为在疫情期间，其实也不止疫情期间啦，就是平常其实很多人常常会来询问 Jesse i 的，就是嗯，怎么写一份离婚协议书？那当然会问这个问题，当然是他想要离婚嘛，所以有做相关的法律咨询。然后疫情刚刚开始，哦，我们三级警戒一开始的时候。其实就有人在讨论说，哎，这个防疫期间呢，会不会让离婚率变高？那根据 Jesse 去年一整年，虽然说台湾的疫情相对没有那么严重，可是毕竟大家过的是跟以前不一样防疫生活。光是出国这件事情，很多人本来一年可能出国五六次，甚至十次、十几次的都不行了。所以生活太阳其实是有改变的。然后呢，会不会影响夫妻之间的关系跟和谐？嗯，应该是有的，因为根据 Jesse 去年的案件量来讲，离婚案件确实是有增加的。嗯，理由应该很多吧？也许因为疫情蔓延，觉得生命更可贵，觉得不想再忍耐，或者觉得可能在这个重要的时刻，你希望陪在你身边的是你生命中最重要的人，然后你可能就会去检视说。好，那旁边那个人究竟是不是你生命中最重要的人？因为其实，在先前我们有聊过，说事实上离婚这件事情，在台湾其实有很多的假性夫妻，那可能他们对于婚姻的质感、质量其实并不是那么满意的，可是其实还是维持着一个婚姻的外表，就是他们没有去做。离婚的动作，那当然有很多很多的原因啊。所以呢，回到我们今天要讲的，假设你今天你要自己离婚，那你要怎么拟一份离婚协议书？对，那既然会讲这个题目，就是说，嗯、呃，当然你要离婚不一定要找律师啦。因为我们法律没有规定说啊，你离婚一定要找律师。可是呢。通常，因为我们现在是一个法治的社会，我们更是一个法治的国家。然后，离婚这件事情虽然是一个身份关系的结束，可是事实上也涉及到常常啊，涉及到财产的纷争，还有可能假假假设你有共同的小朋友，有未成年子女，那到底谁来当监护人，还是你们要共同监护？啊，那这个都是问题。那只是说，嗯，假设你有经济上的考量，或者是说，呃你的配偶事实上是理性的，你们两个都是理性的，你们对于要结束婚姻这件事情是没有争议的。好，那你们就可以好好的谈。那如果说两个人没有办法好好的谈，我还是会建议说，可能你还是要呃听听，呃律师的意见，甚至请律师帮你草拟一个。离婚协议书，那我们有讲过嘛？其实杰斯律师就是太险这个节目，就是希望说大家假设有一些法律的问题，大家有初步的概念，那你要去找律师，你可能也比较知道要找怎么样的律师才可以了解你的需求嘛。那或者是有时候有些人可能他经济上不允许，然后他没有办法去负担这样的律师费用。那先前我们几集也有聊到说，什么是监护权？比如说你有假设有共同的小朋友还没成年，那怎么约定监护？然后怎么做访视报告？然后怎么做探视计划？然后有做啊、呃、孩子的教养计划？那在先前的节目事实上，这些都有有录过。然后希望大家，假设有需要，你可以回去听这样子。那今天呢，有关于离婚协议书的部分，可能大家等一下听下来会觉得说，哎，好像不太知道那个具体的什么条款的话，那就是已经把一些范例有放在，呃这些的布洛格小律师之劳工站起来里面。那大家可以去搜寻，免费使用没关系。可是就是说，你可能要酌量，因为毕竟立稿它只是比较大的方向来写，说可能你要注意的。那你不能完全照抄啦，你可能要修改一下，因为毕竟，呃，你们夫妻之间还有你们的小朋友，可能你们在乎的事情或者是你们财产的金额，可能不是那么相同，所以你要适度的去做调整。所以就是给最简单的方向啊，让你们有一个心理准备这样子，然后有一个参考的依据。所以那个例稿我已经放在我我的部落格了，所以请大家就自己去看没关系。好，那回到今天呢，我们要讲说如何自己写一份离婚协议书之前呢，其实这些还是要很啰嗦的再提醒大家一次，就是这个也是常常。比如说，当事人到我的事务所，然后呢，要来做法律咨询，有关离婚的法律咨询，其实 Jessie 都会很啰嗦的再问一次说：说你确定要离婚吗？那大家听起来就觉得很奇怪，他都已经来找律师，了，而且已经要付呃，其实很贵的咨询费用，那怎么可能不离婚呢？可是事实上，以 Jessie 呃，这几十年来的。职业经验，那事实上，真的有些当事人，他走到律师事所，然后跟律师在讨论离婚这件事的时候，他心中事实上不一定真的决定已经要离开这个婚姻了。大家可能会觉得很奇怪，可是真的是这样，因为有时候一个婚姻可能有有一些状况有时候其实不是那一对夫妻的问题，有时候常常是周围的亲戚的问题。大家应该都有。比如说，你周围的亲朋好友应该都有想类似的故事，我就不想赘述了。所以，婚姻这件事情事实上是相对没有那么简单的。它跟一般的法律问题，比如说欠钱不还什么那个不一样，因为这涉及到人。那大家知道，如果钱可以处理的事情，事实上就不是什么难的事。难的是钱解决不了的事情。那有时候在加事案件里面、离婚案件里面，就是会遇到钱解决不了的问题。那假设大家现在正在考虑离婚，应该就知道我讲的意思是什么。所以呢，每次当事人到杰西的事务所，我还是会在其实跟他好好的详谈，说：那你你已经决定要离婚了吗？就是这件事情可能真的是要先考量清楚，因为这个非常重要。因为你要走进这个离婚的诉讼程序，无论说将来是用。调解离婚的方式，把这段婚姻关系结束，还是说经过法院的判决，请法官裁判离婚，这个过程都是不是那么舒服的，因为可能双方一定会去互相的指责，然后呢，会有很多的讨论，然后甚至很有很多的埋怨，很多负面的情绪等等的。所以你一定是要考量清楚，毕竟就是说，假设这个婚姻还没走到说要结束的阶段，拜托不要随随便便把离婚这两个字讲出口了，因为其实其实这个对对方来讲其实是会很受伤的。假设对方是不想离婚的情况下，然后更不要常常把离婚挂在嘴巴上，因为我们看过有些当事人，他就每次跟丈夫吵架，然后就一直喊着要离婚，然后可能在家里。每次吵架就写一份离婚协议书，可是那个有用吗？没有用啊！根据我们台湾法律规定，你离婚要两个证人，然后要去户政机关登记。你在家里自己写一百份离婚协议书，你们的婚姻关系还是没有消灭啊！可是你们在婚姻关系里面那个信赖的基础，你们那种爱，其实会慢慢被被消磨殆尽了。对，所以有时候吵架就吵架，不要常常随随便便把离婚说出口。那当然，如果说两造真的已经两个人已经真的走不下去了，其实你勉强维持在婚姻里面，当然也不是一个好的选择。那这个就是夫妻要有那个智慧来处理。如果今天其实是没有孩子的情况下，那都 OK。事实上，就像你们当初你们相爱一样，你们愿意走进婚姻，然后去啊、呃、共同经营一个婚姻，对你们有彼此的承诺。那可能走不下去了。那两个成年人，你们很成熟的决定分手，那你们就好好的说再见。因为很多人真的不会说再见，不知道该怎么说再见。他就是好像说再见也要要把对方弄得体无完肤，然后自己其实也体无完肤。那事实上是没有必要的。那如果说，两个人就是夫妻呢，事实上有共同的孩子，那涉及到的层面可能就是更多了。你可能要在哦、呃、离婚协议书里面，你要约定好说谁是要担任监护，然后呢，谁呃要怎么这个探视没有监护权的一方啊，他怎么来探视？那家庭哦、呃，离婚当然没有家庭日常家庭生活费用了，就是小孩子的抚养费哦。好、哦，所以大家搞清楚，如果离婚以后，假设你是主要照顾者，你跟对照请求的你是监护人，你跟对照请求的，那个是抚小朋友的抚养费，不是说哦你要给我这个老婆多少钱？你看离婚你就不是他老婆了，你就是他前妻了。对，你要要的是孩子的抚养费，所以大家一定一定要搞清楚。好，所以呢，我们说你要自己你一份协议是。书之前就是离婚协议书之前，你一定要先问问你心里的声音嘛、啊，你到底是不是真的要离婚了？那再来就是说，如果你没有要离婚，你就不要随便便把离婚说出口。然后呢，如果你的爸爸妈妈没有离婚，你要不要随随便便一直来要跟律师要离婚协议书。我就曾经遇过这样的当事人啊，然后我就觉得简直莫名其妙，就是他的父母只是吵架而已。然后这个做女儿的就快赶紧来找我要离婚协议书，这是哪一招？对啊，所以我就觉得说，其实有时候我们不是当事人，这真的是给大家的建议啦。就假设我们不是当,当事人，事实上离婚这件事情，有时候你不要涉入太多。当然，我们是律师，是在帮忙处理这个问题，另当别论。假设你只是一般的朋友，那不要随随便便去。就去去不许人家，或者去建议人家离婚或干嘛？因为在这对夫妻他们的家庭，然后他们的婚姻关系究竟是怎么样？事实上，你不是真的了解啊，那你怎么能够给出建议呢？对啊，好，那离婚协议书呢，首先要去写清楚，就是说谁跟谁要离婚嘛，这是基本的。当然，你去户政登记的时候，他当户政机关的人员也也会跟你问你啦。然后呢，确认你的身份，然后呢，要两个证人。好，那这两个证人我们是觉得说，最好是找认识的，啦，否则有时候就是说证人你找那我随便找来的，然后不认识，然后到时候假设有些主张什么离婚无效啊等等的，然后你要找证人来做作证，说当初确实两造是有离婚的争议，这件事情就真正的意思，好，不是有争执的争议哦。就是说有离婚的意思这件事情都找不到证人，那到时候会很麻烦，因为这次确實,实有处理过相关的案件是这样，就他们明明就是离婚了，然后之后有一造返回。然后又重新又回到法庭里面，然后又继续吵，所以就会觉得说你就是没有离一个干脆的婚呐，哦，然后你说再见也说的说的干不脆的，这样其实也并不是太好，那再来。嗯，可能留一些，留一些遗书里面先理清楚，说谁要担任监护人。那再提醒大家一次，你担任监护人，你是意思是你愿意承担更多的责任，并不是说在比输赢哦，不是说你一定要争到孩子监护权，你才是赢的，不是这样。你要真正的去考量，说你是不是真的可以提供这个孩子最好的照顾。然后如果你觉得可以，那去。争取监护权。那如果不行，可能工作很忙，事实上你,你也可以自动退让說，说那让对方来担任主要照顾者，然后来做监护，然后或者是你共同监护，事实上都是一个选项。因为如果这个孩子，因为常常我们常常看到在离婚案件里面，大家都真的争来争去的，可是你。大家都忘记一件事情，就是说，你担任监护人，意思是说，这个孩子成年之前，假设他有任何的一些责任，比如说民事上的责任啊，然后这个监护人是要负赔偿责任的。对啊，可能大家都没讲过这件事哈、哦。对，所以可能你要看看说，客观上你是不是可以去承担这个责任，这是非常非常非常重要的。好，那再来呢？双方可以约定说，假设今天是妈妈监护，那爸爸比如说，呃，每个月按月负担多少抚养费，这可以约定进来这样子。那，嗯，我们看过有一个例子是，爸爸急着要离婚，然后呢，就什么条件都答应，什么一个月付五十万的抚养费这种条款都答应。然后就到时候那个他的前妻就来要求他履行协议，就打这个诉讼，因为他根本付不出来啊。所以你不要为了脱身，然后就随随便便答应那个不平等条款，不要太夸张啦、啊，那当然说你能力很强，你一个月可以负担五十万的抚养费，那我没有意见。可是假设你没有办法负担那个费用，你就不要随便答应，因为现在实物上一般是用主机出的标准。那主机处呢？假设是台北市的话，就是两万多块。那爸爸妈妈都有抚养的义务，所以就是一人一半。那主机处的那个标准到底是多少钱这是在那个小律师之劳工站起来的部落格里面，事实上也有把那个主机处的标准的表格有放上去。那如果大家有需要自己再去查阅，没关系。哦，那一般是照那个算啦、啊，那当然你可以算高一点。你们认为说啊，可能你全职照顾啊等等的，有时候嗯，法官也会判到比较高一点。好，你要看客观情况下是怎么样，可以再再看看。然后呢，另外还有就是，呃，离婚协议书里面呢，假设你们有婚后财产，我会建议你们可能就是也要一起讨论。那纵使没有婚后财产，或者说可能怕有争议。最好在离婚协议书里面，你们就约定好说，嗯、呃，就是所有的财产就是登记在各自名下的就归各自，然后债务也各自负担，然后呢就跑去剩余财产分配请求，这样子会比较好，对，以免以后徒生争议。尤其是假设你是钱比较多的一方，你有这样的条款放进来，才不会可能对照之后来再跟你主张夫妻的剩余财产分配请求。那个有时候请求起来金额不少哦，大家不要开玩笑，因为而且剩余财产的诉讼一打起来要打很久，没完没了嗯，所以这个一定要记得，这个非常非常重要。那另外还有就是说，呃，爸爸怎么来探视孩子，或者妈妈怎么来探视孩子？就是说，假设今天是妈妈担任监护人，那爸爸事实上他当然有探视孩子的权利啊。妈妈，你千万不要去阻止爸爸看小孩哦。因为你阻止看小孩，事实上，爸爸可是可以用你阻挠探视这件事情来要求改定监护的、哦。因为监护权不是说你们现在请法院下裁定以后，然后就永远一直到小孩子成年就是这么定了。如果你没有照顾好，或者是说孩子有受伤的情况，或有什么照顾不周的，事实上另外一照可以要求改定监护的。对，所以这很重要，所以一定要。特别注意，你不能阻挠啊，阻挠探视。那另外从一个嗯、呃、很实际的角度来讨论的话，就话就是你为什么要阻挠孩子跟自己的亲生爸爸交往呢？有一个人爱他的爸爸，难道不好吗？那如果说孩子在很小的时候你就拒绝孩子去,去跟爸爸去啊、呃、有情感的培养，那你怎么期待说他们的父子关系或？父女关系会是好的，所以还是要理性一点。假设你今天是救护人，你千千万万不要去做阻挠探视这件事情，好，因为那个会非常非常不好。好，那所以呢，离婚协议书事实上，呃，就像我们今天讲的，可能有几个重点。第一个，你要两个证人啊，在离婚协议书上签名。那这两个证人，我会建议说最好是认识的，这样会比较好。好，否则可能以后你们这个离婚案件变得有争议，可能也不太好。然后呢，你可能要约定好说，那谁要担任监护人？假设有小孩子的情况下，如果没小孩子，那当然就没有问题了，男婚女嫁各不相干。然后把财产就是约定好这样子，说，嗯，就是现在从离婚这时候，然后各自名下的财产归各自所有，然后呢，负债也各自负担，然后。抛弃剩余财产分配请求等等的，那这样财产部分事实上就处理干净然后呢，如果有孩子的话，那就是约定谁是监护人，然后没有监护的一方怎么探视孩子，怎么付孩子的抚养费。那基本上大方向大概就是这样。那有些人会去特别约定一些，比如说离婚，然后可能有时候是比如说对照外遇啊，或等等的。然后可能会有，比如说要给他一笔钱，然后比如类似赔偿金额，可是这这样子的名目啦，那我们会建议说，可能是把他写清楚，不要把他跟孩子的抚养费搅和在一起哦。比如说要给妈妈，就是要给妈妈的，然后是孩子的抚养费，就讲清楚这样子，就在协议协议书里面写清楚。这就是为什么，这是刚刚一开始的时候跟大家讲说，假设你这个离婚案件是。争议比较大的，然后你又法律的概念并不是那么完整的情况下，其实如果你可以负担一个咨询费用，至少请个律师帮你看过离婚协议书，甚至请律师帮忙见证那个离婚协议书，帮你草拟一个离婚协议书，觉得这样子可能会比较好一点。嗯、你现在收听的是杰西律师就是太贤，周日我们来说说法律，那这是第一季。第十三集，我们来说说如何自己赚一份离婚协议书。为什么杰西想要讲这个题目？是因为疫情蔓延，然后呢，确实啊，离、呃、婚案件有增加了。因为大家可能在适应一个新的生活态样，然后一些关系变得更紧张。那以杰西去年的案件来讲，确实离婚案件是增加的。再者是，嗯、呃，我们在家事案件里面也常常。会看到有一些当事人，他可能想离婚，可他不知道怎么自己去赚一份离婚协议书。那 Jesse 有把那个离婚协议书的一个立稿放在 Jesse 的部落格，就是《小律师之老工站起来》里面。那如果大家有需要，可以去看。那至于说，呃，怎么约定孩子的监护权，然后探视方式，还有访视报告等等的，在我们先前的节目事实上也都有。跟大家讨论过，那大家如果有需要，再回去听先前我们已经讨论过的。因为这是这个节目，这个 podcast 就是希望可以提供一些姐妹们或者一些宝宝们，当你要跟自己的配偶来讨论离婚案件的时候，那你要特别注意什么样的资讯，然后什么样的法律常识，那希望对大家都有帮助。那如果有需要，大家就去部落格看那个立稿。那今天呢，我们讲的是如何自己写一份离婚协议书。那你一一定一定要先问自己，你真的要离婚吗？如果你要离婚，才能把离婚这件事说出口，才能去准备一,一份离婚协议书。第二个，可能要去理清楚说，说那你假设有孩子的情况下，你要不要担任孩子的监护人？那如果你有担任监护人，那你要怎么探视孩子？然后呢？那你怎么样？怎么负担孩子的抚养费用？哎，还有就是，嗯，就是假设双方有财产，因为这个是常常有时候看到是那个金额比较大的部分。那你们双方要不要把，嗯、婚后的财产、夫妻的剩余财产分配怎么分配约定好？因为这个都是非常重要的。就是我们今天要说再见，就是要好好的说再见。然后把一些相关的事情处理好，才不会后面又没完没了，突增困扰。因为我们看到太多人真的不知道如何说再见。你现在收听的是 Jesse 律师，就是泰贤。那今天我们说的如何自己写一份离婚协议书，就说到这喽。谢谢大家。